0: Du lyssnar på Generation EX med mig Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Du får jättegärna hjälpa oss att stödja det här projektet genom att swisha på nummer 0703522472 eller genom att gå in på patreon.com slash genyx De här länkarna och numret hittar du i beskrivningen på vår hemsida www.genyx.se Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt eller hur, Anders? Oj, där kommer ölen också.
1: Ja, men jag kan det inte taget. spela in utan öl. Det har aldrig det hänt, taget. kan jag säga. Att jag... jag brukar ju ha den upphälld och klar innan, men nu eftersom jag satt och var irriterad över teknikstrul så hann jag ju dricka upp den först. <laughs> okay.
0: ja, det är som det, är... det är som det. Men teknik, alltså, så är det ju med teknik, det, det strurar alltid. Det, man får räkna när ja, ja, ja. jag budgetera När jag spelar in online med folk, då budgeterar jag alltid för 15 minuter teknikstrul.
1: Ja, det är klokt att göra det. Men problemet med teknikstyrl är att det alltid blir någon slags snitt där. Och antingen så blir det ju noll eller också blir det en timme. Det blir ju aldrig de där femton minuterna.
0: Mm. Ja, och nu fick vi ju, vi skulle ju ha spelat in en dag tidigare. Men mm. vi sköt. Därför att det amerikanska presidentvalet var inte klart. När vi hade vår tid inbokad. Så nu har vi liksom va- valt att spela in det här precis före det ska släppas. Och det finns fortfarande ja. ingen klarhet i vem som vinner val i USA.
1: Nej, och det är ju hopplöst att liksom prata om nuvarande tillstånd. För när ni lyssnar så kommer ju nuvarande tillstånd inte vara nuvarande tillstånd. Utan det kommer ju vara dåvarande tillstånd. Men mm. <laughs> jag tänkte, nu ska jag vara elak mot dig här. Men jag får
0: väl fråga dig,
1: vem hoppas du vinner?
0: Jag tycker att, att USA är ett jättestort land. och. Ja av eliten som man har lyckats ta fram är Donald Trump och Joe Biden och jag tycker inte att någon av dem är (laughs) liksom ingen av dem är mina självklara kandidater men alltså bäst för för USA jag vet inte fan alltså jag vet vet inte vad som är bäst för USA
1: Trump är ju hyfsat... Han har ju sina fördelar. Bland annat här att han inte för krig. Men det finns ju en allmän opinion om att Trump även utomlands alltså är en dålig och oberäknelig president. Och jag tror ju också att skulle Trump vinna så kommer nog yttervänstern att slå sönder en stadsdel och mörda en handlare. Å andra sidan vinner... Eh, demokraterna så tror jag att eh, ytterhögern kommer att skriva spaltmeter med konspirationsteorier om valfusk och allt vad det nu är för någonting. Så alltså, det är ju så. Vänstern är inte den in- intellektuella sidan utan de är ju mer våldsbenägna. Högern är ju kanske inte den mer skeptiska sidan utan de, de hugger ju på allt som strider mot deras spontana världsbild. Men om jag får säga vad jag tror... Om nu Biden vinner, och det lutar ju lite grann mot det nu när du och jag sitter och pratar, och ni som lyssnar vet säkert svaret, då tror jag att han kommer att avgå inom tre månader.
0: Vad då du tror att han kommer att avgå innan ja, han börjar ju på
1: att bli lite snurrig och lite trött redan nu. Och jag tror att Kamala Harris kommer vara vår nya president, första kvinnliga presidenten tror jag.
0: Mm. ja hon, får väl, hon ja. får väl sitta två terms också om hon skulle bli vald alltså,
1: mm. men jag tror att ja, han, kom, problemet... han, kommer dö,
0: han kommer att dö av ålder, alltså. det, 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 det vet vi ja. de kommer ju rulla in honom på, på borr innan vi vet hur om han blir president
1: jag gör ja, guja, men jag tror att Harris kommer nog att säkra republikanernas makt för ganska många mandatperioder framöver. För om det är så att hon blir presidenten efter det här, så kommer hon att framgångsrikt påminna det amerikanska folket om varför kommunism är dåligt. För hon är lite granna, alltså hon, hon trippar någonstans mellan identitetsvänster och kommunism.
0: Var det inte hon som ljög om att hon var lite, 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 lite Native American?
1: Nej, 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 det var inte hon. Nej, nej.
0: Okej, okej, okej. Det var någon annan då?
1: Ja, men det var någon annan demokrat. Uh, Harris är väl, ja, jag vet inte vad han har för ursprung, men på något sätt, det där intresserar mig inte jättemycket. Jag är ju inte en av dem som tycker att utseende-representation är det viktiga, utan jag tycker att åsiktsrepresentation är betydligt mer viktigt. Jag är inte jättebesvärad av att alla som jobbar på Aftonbladet har liksom.
0: Mm.
1: Bara de gör ett bra jobb. Och det är lite grann som på Sveriges television så har du ju nästan ingen som är höger. Men man är inte så besvärad av det för man anser ju att även en person som är vänster kan ju föreställa sig vad höger ändå tycker och därför företräda höger på ett bra sätt. Så även de som är identitetsvänster kan ju ibland kliva ur det där och säga att ja, men representation är inte så viktigt.
0: Mm. Men eh, en annan då, ganska nyvald representant som vet hur man representerar. Det är alltså Noshi Dadgostar som har blivit valt till Vänsterpartiets nya partiledare. Och hon vet ju verkligen hur man ska representera. Och det har ju varit lite skoj om henne därför att det finns en bild eller en film där hon är i riksdagen och har nu, nu har ju det här också vi pratat om det då, Sanna Marin Alltså Finlands statsminister mm. Många kvinnors klädsel och så vidare Noshi har då en, en, någon form av eh, urringad Tröja av något slag mm. på sig och, och, och man kan då se att hon Hon, hon, har, hon har stora bröst helt enkelt Och man ser det här har lett klyftor. till mor- det, det, kan man, det kan man Säga absolut mycket mm. djupa. Uh, Alltså det är en det är en avslöjande bild och så, och det får man ju ha om man vill, men för frågeställningen, är är det okej okay att skoja om det? För att det här har genererat ganska mm. många skämt, som till exempel, jag visste inte att man fick ta med sig bomber in i riksdagen. Nej, eller, eller vill inte hon minska klyftorna klyftorna klyftorna. I Sverige Klyftorna i Sverige har blivit för stora och sådana saker. Ja, att, att var går ginsen, det, får man göra eller.
1: Först och främst vill jag säga att det ska bli intressant att se var de står för. Jag tycker ju att Jonas Sjöstedt var en sympatisk partiledare. Sen delar inte hans politiska uppfattning alls, men det ska bli spännande att se en nushi, en högervänster eller en vänstervänster. Sen tycker jag att det intressanta här det är att folk som har delat det här på Facebook så har jag sett kommentarer. Nej, sånt här vill inte jag se i mitt flöde. Ajö. Och det är ju bra, för ett sånt här skämt kan ju stärka filterbubblerna för då vet man ju att ni två var ju ändå inte kompatibla i alla fall. Jag måste, och nu ber jag om ursäkt till alla våra lyssnare, men jag måste faktiskt säga att jag tycker den här typen av skämt är harmlös. Jag har ingenting emot det. Däremot så ska jag ju också säga att det finns ju en rätt och fel plats för allting. Men liksom Facebook, kom igen. Det är ju inte ert riktiga liv. Det är ju för 17, en webbsida. Alltså, vill ni inte vara där och se saker som ni kanske inte gillar, så var inte där. Gå ut i naturen. Eh, så på Facebook tycker jag nog att man borde få skoja om precis vad som helst. Även norsisk klyfta, kanske man ska säga. Jag har ingenting
0: emot det, Säg du. Ja, alltså. Kolla, jämför man då bilden på Sanna Marin och på Norsi eh, så är det ju inte så svårt att avgöra ur ett anständighetsperspektiv vad som är mest rimligt. Eh, och, och det har ju att göra med alltså, klädkod till sammanhanget, mm. tänker jag. Eh, att man, man ska ju ofta, då, det är ju en, det är en tydlig klädkod för herrar i riksdagen. Eh, ja. Och den är lite friare för kvinnor. Och många har, har riktat kritik mot att hon helt enkelt valde att att klä sig ovärdigt för uppdraget. Jag vet När jag blev invald i eh, vårt parlament, Ålands lagting, då, då fick vi reda från lagtingsdirektören att, att en lagtingsledamot klär sig värdigt. Och mm. värdigt är med slips eller utan slips. Man bedömer det själv men de flesta valde att ha slips inklusive jag.
1: Men å andra sidan, det är ju friare klädkod för kvinnor i riksdagen, så fine. Och dessutom så var det väl, alltså vinkeln på bilden och alltihopa det där var ju, alltså det såg ju ut som det såg ut. Medan Finlands statsminister är ju inte klädd så som hon är klädd på bilden när hon går till jobbet. Därför att hon posade ju för en fotograf. Det, jag tycker inte man kan vända det emot henne på något mm. sätt.
0: Men hon hade ju ändå en kavaj liksom.
1: Ja, Man, precis. Så, man såg hud,
0: för... men det måste man ju få se.
1: Ja, alltså. vi föds ju nakna för 17. Och hon visade ju som sagt ingenting avslöjande. Så nej, jag, jag tycker inte det. man kan inte blanda ihop de här två sakerna. Utan frågan är ju, får vi skoja om Norsis tuttar och om så var hon tillräckligt klädd för sitt uppdrag. Och jag kan inte bedöma om hon var tillräckligt klädd på den bilden. För det var som sagt, vinkeln gjorde ju sitt till. Och jag tycker som sagt att... Man borde... Alltså det finns värre saker än att man skojar om någons utseende. En offentlig person dessutom. Mm,
0: och det är ju ingen mobbning. Nej, uh, nej. Alltså, det, det var ju, till och med
1: ju... kärleksfullt.
0: Ja, men och det är också så här... Alltså just att skoja om, om klyftor när det är det enda vänsten pratar om med klyftor i samhället. Eller, det var mycket olika former av skämt där, Men Ja, de men... hade ju
1: servat för det dessutom.
0: Ja, man kan väl säga så. Det var någon som hade hittat den där bilden och... och... Mm. Ja, så blev det Vi får se hur det blir med Noshi Hennes föregångare har ju faktiskt också visat kunden, det pratar vi om uh, Hennes föregångares
1: andra. föregångare tror jag Ja,
0: hennes föregångares föregångare Lars Åhlig, när var det vi pratade om mm. Lars Åhlig Var det andra avsnittet av den här podden
1: Ja Jag har sedan dess bildgooglat och sett den, för jag hade ju inte sett den
0: Ja, men vi kan väl konstatera att om man är partiledare i vänstern, då ska man även dela med sig av sina mest intima delar. <laughs> ja,
1: ja, visst. Och jag menar, partiledaren innan det gick ju på toaletten på någon krog mitt bland folket, mitt på golvet där. Så Det, Han det är så man rullar. Sig. Gudrun Schyman. Ja, just det. men så det, det är fullt kissade... öst i det parti, partiet ja,
0: kan det, jag säga. Just det, hon kissade på sig när hon var på bio. Mm.
1: Men jag tycker, jag tycker inte vänstern är de coolaste, jag tycker SSU är de coolaste är deras ordförande spöde vakt, Anna någonting hette hon, det tyckte jag var det coolaste. Och de hade ju dessutom vid något annat tillfälle en fest som slutade med att de trashade ett hotellrum och någon bajsade på golvet på det där hotellrummet. Så jag tänker SSU är ju de som är
0: coolast. Mm, men sen, de sen har vi då... Vi ska de har inte...
1: lärt sig bidrag och de fästar ordentligt.
0: Men vi ska inte glömma Feministiskt Initiativs eh, partiledare. Eh, att de är grymma. Ja, hon... Eh, vad var det hon hette då? Victoria Kivasa? Hon som, som spöar en snubbe på tunnelbanan eh, Oj, när hon försöker bra. planka. Hon ville planka och så fick hon <laughs> inte. Och då spöar hon den här killen och blev dömd för misshandel.
1: Jaj! Ja, där har vi
0: ju, det är ju bland partiledare. Sen finns det ju det finns ju <laughs> diverse andra. Kent åt som hamnar i slagsmål hela tiden och sånt. Men han är ju inte partiledare.
1: <laughs> Nej, men han är ju det stora mysteriet i Sverigedemokraterna. Varför vill de dras med honom?
0: <laughs> ja, han, måste ju, han måste ju föra med sig någonting så de känner att han är värd. Det, liksom.
1: Eller så har han en hållhake på någon som är väldigt högt uppsatt. Men som sagt, nej, vänstern vi har mycket att lära om hur man lever livet och no fucks given liksom. Nej, men alltså, jag,
0: jag, jag, och där måste jag också säga det, att eh, jag klassar ju Sverigedemokraterna som vänster. Och där har vi ju sett filmer på, på den här Sverigedemokraterna som snortar kokain på en fest.
1: <laughs> mm, ja, okej, okay, okej. Okay. Det, det där med att Sverigedemokraterna är vänster, jag är inte jätte benägen att hålla med på grund av att man väger in så pass mycket i höger och vänster. Det är därför det är en dålig skala. Jo, men, men hade, om du läst det, så
0: hade du kollat igenom den skuggbudget?
1: Ja, och det var det jag tänkte säga. att Tittar man på pengar, deras syn på pengar, då är de definitivt vänster. Deras skuggbudget var väl den högsta budgeten av alla skuggbudgetar den här senaste gången. så Tittar man på pengar så är de vänster. Sen är de konservativa på ett sätt som jag tycker faktiskt tillhör högerkanten.
0: Så... Alltså, men, men kollar man på vad, vad folk säger eh, mellan mm. budgetmotioner, det är bara babbel. Mm. Alltså politik är fördelning av pengar, that's it. Fördelning av plundrade pengar. Och vill man packa liksom uh... budgeten på det sättet som Sverigedemokraterna vill, då är man vänster vare sig man hejlar eller inte liksom.
1: Ja, nej, ja, politik är mer än pengar. Definitivt. Men jag håller med om att pengar är en av de absolut viktigaste delarna och ur den aspekten så är SD vänster. Jag, jag skulle nog inte vilja ha dem, definitivt inte i mitten där Jimmy som placerade sig själv i debatterna inför förra valet 2018 eller vad kan det kan ha varit. Då. Därför att i mitten så tycker jag att man ska vara liberal. I mitten ska man ju vara lite gärna så som Moderaterna kanske, eller vi har inget riktigt liberalt parti i, i Sverige. Men liberal ska man vara i mitten, tycker jag. Mm. Och jag menar, det är ju inte pengar. Det är ju ytterligare ett exempel på att politik är pengar
0: plus. Och nu tänkte jag att vi bara nämner i förbifarten förrän vi hoppar in på nästa ämne då att Aron Flam, som vi har pratat mycket <laughs> om i den här podden och hans <laughs> rättsprocess åslagar äh, den här överklagadomen så ja, men... blir det en runda 2 staten versus de, Adam Flam.
1: De måste det ha kommit fram ny information annars skulle de ju aldrig få prövningstillstånd. Om det ja, är de bara har, så att de, de är, är överklaga men jag
0: vet inte om de har fått prövningstillstånd men de överklagat i alla
1: fall. Ja ah, okej okay, okej. Okay. Alltså det där är ju en cirkus. Det verkar som att beredskapsmuseet de jäkla submänniskorna som driver det där stället de verkar ju vara helt efterblivna.
0: Jo men det här är nu alltså nu är det åklagaren som är överklagar. Det är inte beredskapsmuseet. De har den förlorat, men åklagaren. Åklagaren. Ja, ja
1: vill han, köra, han han kanske hatar beredskapsmuseet och vill köra dem i botten när det gäller PR. Det kan ju vara så också.
0: Jag tror inte att det kommer att bli någon muntliga förhandlingar, utan det är nog bara att, att marknadspatent och marknadsdomstolens hovrätt eh, ja, tittar ja. igenom det. Liksom. Och, och lyssnar mm. igenom tingsrätten. Jag, jag tror inte att de... <laughs> Kommer Kommer du
1: ihåg, du är så ung så du kommer inte ihåg, men på 80-talet så gick det ett tv-program som hette Helt apropå. var
0: satir. Ja, jag fanns inte ens då alltså.
1: Ja, okej. Jag såg det med stor behållning och de var ju Sveriges bidrag till Cannes humorfestivalen där kan ha varit 87 och sånt där. Jag kommer inte exakt ihåg när, men... En av de grejerna som de alltid gjorde det var ju att de körde några takter från en amerikansk eller engelsk poplåt och så satte de på svensk text som handlade om politik. Och bland annat Radio Gaga då sjöng de ju om att Eh, om rasism och eh, så City och sådär Don't mess with my two-tudo sjung dem too fat for my U-boat och sen så skojar de om militär alltså jätteroligt, men själva grejen är den att eh, satir står över lagen, jag får driva med dig
0: och ditt verk Det är väldigt viktigt att man ska ja, det få är väldigt göra viktigt. det ja.
1: Man måste få, alltid få citera, man måste alltid få parodera
0: men det här anser ju de att ha med upphovsrättsbrott att göra. Vilket är jättekonstigt att åklagaren vill driva vidare det här. Men, men som sagt det visar sig. Vi ska ju bara nämna det i förbifarten. Sen, sen tänkte jag också att vi ska nämna i förbifarten också. Vilket är helt sjukt. Det faktum att man nämner det i förbifarten. <laughs> att nu är det flera islamistiska terrorråd runt om i Europa. Mm. Det är en, en kyrka i Nissa. Folk blivit halshuggna. Mm. Uh, i Wien hade varit dåd och nu har polisen höjt beredskapen i Stockholm och ja. då är det så här det här är så jävla påtagligt och så nära, men det är ingen som pratar om det
1: Nej, vi lever i väldigt speciella tider, vi har ju också ett ganska färskt exempel på, där de i Stockholm hittade en eh, pojke som hade blivit huggen med kniv och han dog ju. Och hade det här hänt sig på 80-talet då hade ju det varit en första sidesrubrik åtminstone ett halvår. Nu är det en notis. Så vi har ju lite grann samma fel där, där vi säger att ja, de islamisterna har islamisterna mördat några till. Men å andra sidan vi lever en helt annan verklighet. Och att ge efter till islamisterna då för att eh, göra dem så pass nöjda att de slutar mörda alltså, så nöjda kommer de ju inte bli, de kommer ju de bara flytta fram sina positioner ännu mer så det enda ja, måste men jag göra det är att bekämpa
0: Ja men målet med terror det är ju att skrämma folk och nu blir folk skrämda längre mm. nu är det såhär, okej, okay, ja, nu är det någon som vill döda i nu fortsätter mm. jag med min broccoli och soppa liksom, folk tar inte, alltså jag kommer ihåg hur det var den här nattklubbs där de sköt på mm. någon konsert Folk satt och gret liksom och var helt förstörda och hade ja. eh, minnesstunder och manifestationer och nu är, nu är folk så här, ja, ah, nej. Alltså, nu, nu har ju de tappat makten alltså på det sättet. Människors lekgiltighet, vi har valt oss nu.
1: Ja, fast det finns faktiskt en aspekt av det där som fungerar. Och det är ju det här att kan du få personer att vara rädda för att vara ute på allmän plats. Då har du ju begränsat dem med deras rörelsefrihet.
0: Jo, men är folk rädda för att vara ute nu då?
1: I Sverige så är det så, om vi bara tittar på kvinnor i Sverige så är det nästan en femtedel av alla kvinnor i hela Sverige som under de senaste månaderna har avstått att göra någonting på grund av att de inte hittat säker transport till och från. Alltså de ja, men det är för åbörd. att de är rädda
0: för män, inte is krigare
1: Nej, men det är samma sak. Därför att ett angrepp... Om, om, om lyssnar på det här, lyssna på det här. Ett angrepp på en slumpvis utvald person... Om den personen är en man som ger sig på en kvinna- eller om den personen är en islamist som skjuter ihjäl en, en person på gatan- så har du effekterna den samma. Alltså ett ö- en överfallsvåldtäkt är inte ett brott mot en individ. Det är brott mot en individ och mot det hela fria samhället. Och effekten av det, det är ju inte så att 20% av alla kvinnor- har blivit överfallna på allmän plats- Men de överfall som har gjorts fungerar på samhället som en våt filt över allas rörelsefrihet. Och på den punkten så funkar islamisternas dåd. För de får också den effekten ifrån allmänheten. Sen att de inte får rubriker längre, det må vara hänt. Men de har lyckats få folk att be- frivilligt begränsa sin fria rörlighet.
0: Alltså, jag tror inte att det, alltså, folk är rädda fortfarande för att gå ut eh, på grund av att de kan bli våldtagna eller knivrånade. Men det har ingenting med ISIS att göra. Det var, folk var rädda för ISIS börja med sina terrordåd eh, i Europa. Det var väl 2015-2016 som det började ordentligt. Och jag tror inte att folk går ut mindre nu Än vad de gjorde då alltså folk, är fort, folk var rädda för våldtäktsmän innan Och kommer fortsätta vara det efteråt Det är en aspekt Men alltså jag tror att Alltså för att se ljuset i tunneln liksom, För att se det positiva i det tragiska Är att, att folk liksom inte Folk är likgiltiga inför att det händer terrordåd här nu
1: ja, Alltså jag håller ju inte med dig För nu för tiden så låser du till och med dörren till ditt hem Och det är ju också ett jäkla nytt påfund det gjorde ja. man ju aldrig förr. Men det, gjorde det är klart att de har lyckats dra åt snaren. om än inte så himla mycket. Därför att de flesta, precis som du säger, är ju inte ett smackl rädda för att vara ute för att de kanske blir dödade av en terrorist. De allra flesta tar ju inte med i sin kalkyl överhuvudtaget, det har du ju rätt i. Men det jag säger det är att det är ett angrepp mot den fria rörligheten. Dra de åt snaren lite grann? alltså det är bara några som är rädda, alltså några promille, då har du ju ändå försämrat livskvaliteten för dem.
0: Mm, men de har, ingen mätbar, de har ingen mätbar effekt, vill jag påstå, längre.
1: Nej, finns... men däremot, däremot så för mig, och det hoppas jag är för dig också, är ju inte folket en siffra. Varje offer är ett tragiskt offer, oavsett om det är för att du faktiskt blir drabbad eller för att det är för att du är rädd för att bli drabbad. Hade det varit så att islamisterna inte mejade ner oss eller skar halsen av oss, då skulle noll personer vara rädda för att det skulle hända.
0: Ja, men så är det väl. Så är det väl. Men jag vill ändå påstå att, uh, att de förlorar och uh, det demokratiska Europa står på sig. Liksom.
1: Ja, det verkar som att till och med politiker i Sverige har börjat inse att uh, det är fel med religiös extremism. Så, uh, ja, jag tror inte kan-
0: racism att vara emot det längre.
1: Nej, och jag tror att det ligger väl än så länge på den nivå att de egentligen älskar den här skiten men säger att de är mot det. Men nu är det åtminstone okej okay att säga det.
0: Mm. Ja, jag tycker att det är konstigt att, att folk som liksom kritiserar islamism blir anklagade för att vara rasister uh, och islamofober. Det är ju någonting som islamister mm. har hittat på för att kunna liksom gömma. De gömmer sig bakom sin religion och jag tycker det där är Ja. Är... ja, men kristna extremister, de säger ju att du är kristofob om det är så att
1: du kritiserar motstånd. Men grejen är att det är ju kristna extremister som säger så. Jag hoppas att det finns en och annan politiker i Sverige som inte är
0: islamistisk extremist, liksom.
1: <laughs>
0: Jag har aldrig hört kristofob första gången. Faktiskt.
1: Nej, men det, det är en gammal term. Och just det här som används när till exempel man kritiserar abortmotståndare. Men då är det ju inte politiken utan då är det abortmotståndarna själva som säger eh, att man är kristofob. Är det så att du kritiserar extrem islam så kommer ju inte bara de extrema islamisterna att eh, säga att du är islamofob, det kommer ju många politiker göra också, eller åtminstone gjorde fram till nu då, för vi har ju kommit ett steg framåt,
0: tack och lov. Och på tal om att komma ett steg framåt och gå 26 miljoner steg bakåt så jag har ju... Ja, men det har blivit lite lite av av en grej nu. Alltså att att få bra övergångar. Ja, men ett steg framåt och 26,3 miljoner bakåt. Hästen Propulsion som vann elitloppet. Alltså den största och finaste tävlingen en travhäst kan vinna i Sverige. Han har visat sig haft ett ingrepp. Alltså ett så kallat nervsnitt. Där man har gått in och klippt av nervbanor. Så att hästen inte känner smärta.
1: Aj aj, 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 aj,
0: Så nu, nu dras hans häst. Alltså, den här hästen, Propulsion och mm. ägaren, får betala tillbaka 26,3 miljoner kronor till hästar som har kommit. Bakom.
1: Damn right, säger jag. Damn right. Alltså, mm. ska man ha husdjur så ska man behandla dem med respekt, definitivt.
0: Mm. Och, Inget snack om det annat. Och det här är ju, jag skulle säga att travhästar är... Det är mer än husdjur. Det är kompanjoner. Eh, man, man gör det i team. Hästen, tränaren och kusken. Så att det, det som hände var då att, att Propulsion vann elitloppet den 31 maj. Och sen den 2 juni så kom det uppgifter från Norge om att, eh, att hästen är nervsnittad. Och det är det i svensk transport I USA får man göra det. Vilket ja. är, alltså de har så jävla konstiga travregler i USA. Du, du får till exempel ge ett ett läkemedel till hästen som utvidgar ströpan så att de får mycket mer luft. Och, och sådana saker. De är, alltså, de har det är väldigt doping. Ja, det är doping och de, de liksom sliter sönder hästarna. Alltså en häst som mår bra blir inte skadad. En häst som liksom... Man, men rätten man måste...
1: att slippa bli plågad spelar ju ingen roll om det är så att det är en kompanjon eller inte. Jag menar en ko som inte är din kompanjon utan din slav har ju nej, rätt men, att leva jag menar, ett jag menar bara liv.
0: Att, att alla, som, alla som håller på med trav eh, kommer inte och, och ja. tycka att tycka att hästar är ett husdjur. De, de är liksom kompanjoner. De är mer
1: <laughs> än ett husdjur, ja.
0: Ja, exakt. Alltså de är ju, ja, och så. Och det, det är, eh, li, jag tänkte bara nämna det lite i, i trav Du vet ju att jag tycker om trav. Ja, gud ja. Och då kan vi inte prata lite trav. Bara bara snudda det så att folk som tycker att det är tråkigt inte får en förstå. Men nu har alltså då (laughs) Järvsfax, som är världens bästa travhäst genom tiderna. Har gått bort 26 år gammal. Han dog den 19 oktober. Men han var inte nervsnittad hoppas jag, utan han levde ett bra liv. Han levde ett bra liv och det här, alltså nu, nu snackar vi om en häst. Alltså, alltså jag, jag försöker tänka på någon idrottsman, alltså slatan Alltså Järvsefax är slatan mm. av Trav. Alltså han startade 234 gånger och han vann 201 av de gångerna.
1: Jag minns att de på nyheterna någon gång, det kan väl vara 80-tal också, pratade om Legolas, som tydligen var en känd travhäst. Men jag hade aldrig någon koll på trav. Att, att spela fascinerar mig. Jag, jag spelar inte mycket, men jag satte till exempel en hundring på att Trump skulle vinna valet helt enkelt för att det var högre odds på att han skulle vinna valet än, än att Biden skulle göra det. Får vi se om jag får tillbaka de pengarna. Men nej, trav har, har jag... Det som, det som får mig att inte vilja spela på Trav är att det är så tydligt att du har en fördel av att vara insatt. Och jag är ju inte insatt.
0: Nej, men det är det som är grejen med Trav ur mitt perspektiv. Jag är inte heller superinsatt. Mm. Jag, jag är intresserad mig för Trav i februari det här året efter att min kompis Jonas Rosenberg tog med mig på ett Trav. Han lurade med mig och, och så. Men, men det som är så häftigt med Trav är att det Vad som helst kan hända. Vilken häst som helst kan vinna. Du kan ha en häst där du får hundra gånger pengar som kan vinna. Ja, Allt ja. kan hända. Så att ja precis. Det är, ja. det, det är, alltså, det är jättespännande. Och, och vad som helst kan hända. Liksom. Och det, jag tycker att det, det, det är kul. Det, det, det tar lite tid att komma in i det. Men jag har ju fått inestern att uppleva trav från stallbacken. Så jag åker med mm. Jonas uh, när han tar sina hästar till Sverige och så hjälper jag till och är, så, är med hästarna och så tycker jag och tycker om det jätte ja. mycket. Och då blir men du man gillar
1: också. djur också?
0: Ja, det gör jag. Men, men för att återgå till hur extremt jävla bra Järvsfax var <laughs> alltså, han, han vann årets kallblod mellan 1998 och 2009 han har den längsta streaken någonsin ja. som en häst ja. uh, har vunnit han hade 42 raka segrar i sträck. Alltså i princip varje gång. Han hade 86 procent segerprocent. här oh, är <laughs> ja, det är så sjukt. Det är så sjukt. Och han ja. har en världsrekord. Och nu är han <laughs> död. Och det blev, en, det blev en jättestor nyhet i hela världen. Och det finns en jättefin film som man kan kolla på ATG Live. Den är ungefär en halvtimme. Den heter ja. Filmen om Järvse Vax. Så den rekommenderar jag jättestarkt att du kollar
1: på. Jag kan inte lova att jag tänker se den.
0: Att det är men, en halvtimme och jag lovar att den är uppslukande. Du kommer att tycka om. Ja, men,
1: men det är ett tips från alla lyssnare som är, kanske har lite intresse åt det här hållet då.
0: Ja, eller bara tycker om att se en vacker historia. Det här är ju någonting som Sverige ska vara stolt över. Alltså är man stolt ah, över ja. Slaterna, då bör man vara stolt över Järvsefax också. Ja, man ska vara lite patriot. Mm, exakt. Eh, så. Och sen <laughs> en helt sjuk sak som jag läste var... <laughs> och det här, det här alltså jag, trodde, jag trodde att det här var satir Jag måste kolla upp om det här var satir Men det här är inte satir alltså jag, trodde att det var en Onion, jag trodde att det var en Onion-artikel Men alltså det är alltså då en, en indisk doktor ja. I staten ja. Uttar Pradesh Som har blivit lurad Till att köpa Aladins lampa för 41 600 dollar
1: du, jag, jag måste säga en grej här Jag skummade förbi rubriker i veckan och en av de rubrikerna som man liksom hajat till på var att någon har köpt din lampa för den här absurda summan och jag var inte intresserad av att läsa den där men sen när jag scrollar vidare så tänkte jag Vänta, är det här mytologi är det en saga är det en legend är det, är det historia, påstådd historia? Det är inte ens påstådd historia. Det är, det är väl bara en legend liksom.
0: Ja, det är en legend som, som gjordes um, alltså, så, till, en, till en saga då. Uh, arabiska ja. nätter eller Arabian Nights. Och sen gjorde ju Disney då, alla din. Ja. ja. Och...
1: Alltså om jag får, får bara försöka jämföra det här. Du, du vet att det finns ju flisor från Jesu kors som kan liksom fylla en hel urskog med träd för att det finns så många fliser från Jesu kors. Och jag förstår ju självklart att det inte finns en enda bevarad flisa från något kors på den tiden. Och åtminstone inte som man kan säkerställa verkligen kommer från ett kors ännu mindre hans kors.
0: säkert någonstans.
1: Ja, men hur är det säkerställt? Liksom, ja, nej, det tror jag
0: inte att det går att säkerställa, men det är den...
1: någonstans. Ja, ja, det finns fliser överallt, men grejen är att de är ju bara det, flisor. Till den grad nu Jesus ens har funnits. Men Jesus är ju åtminstone en mytologi. Det finns åtminstone ett påstående om att här har vi en spännande saga och förresten, den är på riktigt. Men när det gäller Aladin så... så... Så har vi ju bara, det här är en spännande saga. Det är ju aldrig någon som har påstått ja, och, och främ- 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 att
0: det är på Disney, är för oss som växte upp på 90-talet. Det är ju aldrig någon som har påstått att det är på riktigt satir. Alltså jag, trodde jag trodde att det var en Onion-artikel. Men alltså det är alltså då en, en indisk doktor ja. i staten ja. Uttar Pradesh som har blivit lurad till att köpa din lampa för 41 600 dollar.
1: Du, jag, jag måste säga en grej här. Jag skummade förbi rubriker i veckan. Och en av de rubrikerna som man liksom hejade till på var att någon har köpt alla lampa för den här absurda summan. Och jag var inte intresserad av att läsa den där. Men sen när jag scrollade vidare så tänkte jag: Vänta, är det här mytologi? Är det en saga? Är det en legend? Är det, är det historia, påstådd historia? Det är inte ens påstådd historia, väl? Det, det är väl bara en legend, liksom?
0: Ja, det är en legend som, som gjordes um, alltså, så, till, en, till en saga då. Uh, arabiska ja. nätter eller Arabian Nights, och sen gjorde ju Disney då alla din. Ja. Och... ja, och.
1: Alltså om jag får, får bara försöka jämföra det här, du, du vet att det finns ju flisor från Jesu kors som kan liksom fylla en hel urskog med träd för att det finns så många fliser från Jesu kors och jag förstår ju självklart att det inte finns en enda bevarad flisa från något kors på den tiden, och åtminstone inte som man kan säkerställa verkligen kommer från ett kors ännu mindre hans kors.
0: finns säkert någonstans.
1: Ja, men hur är det säkerställt? Liksom, ja, nej, det tror
0: jag inte att det går att säkerställa men det, är den...
1: någonstans. Ja, ja, det finns fliser överallt men grejen är att de är ju bara det flisor, till den grad nu Jesus ens har funnits men Jesus är ju åtminstone en mytologi, det finns åtminstone ett påstående om att här har vi en spännande saga och förresten den är på riktigt men när det gäller Aladin så har vi ju bara... Det här är en spännande saga. Det är ju aldrig någon som har påstått att... Det är
0: en Disney film för oss som växte upp på 90-talet.
1: Det är ju aldrig någon som har påstått att det är på riktigt. Så varför skulle lampan vara på riktigt?
0: Exakt, och det är det som är så sjukt. Så den här doktorn då... Alltså en lekare mm. fick besök av två... En, en man och en kvinna. Som... De höll på att prata om... Om Baba... <laughs> som tog liksom någon nyckelspelare i den här historien om Aladdin och de höll på att referera till honom och till anden och till sist så, så en av dem har klätt ut sig till eh, Aladdin och, och, och kom in till den här le- och så har de liksom övertygat honom om att, att den här lampan då ska ge honom eh, hälsa och tur och pengar och Och att han skulle få köpa den för 200 000 dollar. Men han hade bara 41 000 dollar. Så han sålde den då till till, till dem. Och och nu har de blivit arresterade. Det är en man och en kvinna. Nej, två män har blivit arresterade. Och en kvinna är på flykt. För att ha sålt den här jävla lampan.
1: Borde inte det vara en varningssignal. Att de är beredda att sälja en lampa. Värd 200 000 dollar. För 41 000 dollar.
0: Ja och är man, alltså jag tänk, Men jag tänker ändå så här om jag ska vara helt ärlig Anders. Är man så förbannat dum att man köper någonting som påstås ja. finnas igen då förtjänar man inte sina 41 000 dollar. <laughs> man är liksom utbildad doktor i medicin. Köpa ja. så sån här grej.
1: Hur kommer det sig att det finns astronomer som tror på gud? Det är väl lika befängt antar jag. Men om du skulle erbjuda mig att köpa en Anders värd en miljon och så säga ah, men jag, har, jag har tyvärr bara 300 000 spänn. Ah, ja, men det är lugnt. Jag tar 300 000 spänn. Varför säljer du den till mig? Varför säljer du den till någon annan som har en miljon? För då kan ju jag bara direkt sälja den vidare för en miljon och tjäna 700 000 liksom.
0: Ja, alltså... Exakt, det borde ju ringa någon klocka. Ja. De går ner till en fjärdedel av priset liksom när man kör på det.
1: Ja. Istället för att bara hitta en annan köpare. Liksom. Det, det borde ju säga att det är fake. Men framförallt det mest spektakulära det är väl att det finns aldrig något påstående bakom berättelsen om din lampa att den faktiskt har funnits på riktigt. Utan det, det skrevs ju under premissen om att det var en saga. Ja. Fast den var Exakt. fin. Jag ser den på bild här. Den var fin. Den var jättefin. Jag skulle kunna tänka mig att betala tusen kronor för den kanske. Skulle det det? Nej, 500. 500.
0: Jag Dessutom så vad, har den ju en... Den h- ser ut som en såskopp.
1: Nej, men den har ju en historia nu. För det är ju faktiskt någon som har köpt den här för 40 000. Ja,
0: just det. På det sättet. Ja, då, ja. Ja, i, i det, ur det hänseendet så ska jag nog k- kanske kunna betala den. Bara för att kunna berätta en historia om
1: Ett den. äkthetscertifikat som kopplar den till just den här nyhetsartikeln skulle ju naturligtvis kräva. Och jag mm. är nästan så att jag skulle kunna tänka mig att gå upp till tusen spänn då. Mm.
0: Den här dum jäveln som har, som har köpt den. <laughs> ja, eh, någonting annat <laughs> som vi... Är... Som jag tänkte att vi skulle prata om idag är Elon Musk och hans olika projekt. Och nu håller ju han på att kolonisera Mars. Det är ju hans nästa nästa grej.
1: Bidrar inte det till bilden av Elon Musk som en galning?
0: Alltså jag tycker inte han är en galning. Jag tycker att alla i världen är galningar och han och jag är den enda normala. Okej, och Steve Jobs? Ja, han är normal.
1: Så, ja men han, han räknas ju inte längre nej. Så alla, alla nuvarande levande, okej, okay, okej.
0: Okay. Mm. Nej men så när ja. SpaceX då koloniserar eh, Mars så kommer de att, de kommer inte att anta internationella lagar. Utan nej. de kommer att eh, stoppa upp eh, ja, liberta, libertarianska grundlagar helt enkelt. Self-governing principles som, det, som han kallar det. Och, och det tycker jag är jättebra. Eh, då men det kan man, är väl rimligt att flyr från jorden och så kan man flytta till ett libertarianskt mecka uppe på mars. Vilket jag det är
1: rimligt att, att man inte liksom, att inte internationell lag gäller där, för internationell lag är väl skriven med jorden som utgångspunkt.
0: Ja, och jag tycker inte att man kan få gå in på jorden och se ut som jorden och, och hålla på så.
1: Nej, regeringar det finns gränser för hur långt deras makt och staternas makt faktiskt sträcker sig. Men får jag fråga, hur stort är tältet? För du vet om att det inte finns någon syre på mars och att det finns farlig strålning från solen på grund av att de inte har någon skyddande atmosfär. Så ni måste ju ha ett skyddstält. Och då är frågan, hur stort är tältet? Ska ni sitta ner eller kommer, kommer man kunna stå raklång?
0: Eh, de håller ju på att bygga en stad där. Eller hans, hans plan är i alla fall att de, de ska liksom göra det. Ja, de har
1: garanterat inte på, det kan jag lova dig.
0: Nej, inte på, men alltså de håller på och planerar att bygga, ja. det, om vi ser så. Och det han, han gör nu är väl att han börjar med att uh, förse dem med det absolut viktigaste, och det är internet. Ja, uh, det är klart. Så in, det kommer att finnas internet på mars före, <laughs> före det finns en byggnad där.
1: Ja, men det är ju rimligt. Och det kommer väl förmodligen vara satelliter eller något sånt där. Då, för jag tror inte, de, de kan väl inte dra några antenner eller något sånt där innan det faktiskt finns byggnader. Liksom.
0: Mm, det är, är nog satelliter, absolut. Då
1: är det lite och... slött. Kommer de inte kunna streama i realtid?
0: Kan man inte Från göra ladda det? Hem det?
1: Och, ja, det kanske går nu för tiden. Annars så går det ju faktiskt att ladda hem filmen man ska titta på helt och sen titta när man väl är hemma. Är, är det iOS eller Windows eller
0: Linux på mars? Vette fan. Jag skulle ta med mig en Mac-dator om jag flyttar dit. Självklart <laughs> du skulle. <laughs> Och
1: Steve mm. Jobs, om du hade haft chansen, eller hur? Ja. Nej, då, men lagarna mig... då. Annars kan jag känna att eh, när eh, det här hände senast så var det väl typ i USA. Och då bestämde man att så här och så här ska konstitutionen nu se ut. Jag tyckte man gjorde ett ganska bra jobb när man grundade USA. Sen är väl tillståndet i landet idag lite si och så. Men du är inne på en annan linje att det ska vara lite mer självreglerande, eller?
0: Ja, men självreglerande non-aggression principle. Förklara. Det innebär då att det är, det är ett etiskt ställningstagande som, som innebär att man eh, all form av, av våld eller hot, eh, att det är... Eh, b- b- man får inte göra det, helt enkelt. Mm. Men om man gör det, får man slå tillbaks. Ah!
1: Just det, men det är ju ändå lite mer likt USA än Sverige.
0: Jag vet inte fan, men det, tänk, dig, tänk dig att det är som pacifism eh, ja. bara det att man får slå tillbaka.
1: <laughs> ja, ja ja, absolut, absolut. Problemet är att eh, det kommer ju alltså konflikten kommer ju vara vem som bedömer vad våld är. För då kommer ju alltid ha du, du vet de här AFS-snubbarna, alternativ för Sveriges snubbarna. De kommer ju säga, "Ja, men du begår våld mot min persona när du säger så här" och så, så kommer de slå el någon. Så kommer de tycka att ja, men de hade ju rätt.
0: Jaha, nej, men nu pratar vi alltså, nu pratar vi då. Non-aggressionsprincipen innebär alltså. Till exempel skatt. Man, man, får, mm. inte, man får inte ta ut skatt enligt någon aggressionsprincipen Bra. Eh, om, om den inte betalas frivilligt. Eh, och det är en, en sak. Men sen debatteras då. Menar, det, är, det är ett etiskt ställningstagande. Så man, man diskuterar huruvida man får använda tvångsvård. Och sånt. Ja. och sånt är svårt
1: Man måste ju vara restriktiv där Jag, jag som läser Narkes Allehanda Som har en chefredaktör Som är alltså ytterst konservativ Det är en liberal tidning Men de har fokus på S-politik och han, Alltså konservativ S-politik Och han är ju sån här att minsta lilla grej där han får höra att det finns överhuvudtaget finns en familj som inte funkar exakt så som hans föreställning om en familj ska funka då är det tvång om händer ta antingen en förälder eller barnen och sånt där det, det är det enda liksom han får till i huvudet men jag måste ju säga att det är en extremt svår fråga för jag tycker också att man i ganska hög grad bör tvång händer ta barn Just det här att vi odlar myten om att det måste finnas ett blodband för att barn ska kunna få en bra uppväxt. Medan jag å andra sidan, jag har ju släktingar eller familjemedlemmar som är adopterade och sådär. Jag skiter ju i det där. Det viktigaste är väl att barnen blir respekterade.
0: Ja, det håller jag med om. Men däremot, som sagt...
1: Svenska myndigheter är väldigt fokuserade just på familjen och sen så ska man vara helt ärlig jag, jag är väl, har väl det här färskt i minnet eftersom det inte var länge sedan jag läste den här all inclusive av Lars Åberg som handlar om svensk flyktingpolitik, jag tror till och med att jag har nämnt den här för skulle alla barn i hela Sverige behandlas på ett sånt sätt som de har rätt till enligt lag, då skulle vi behöva tio dubbla våran socialtjänst för, för grejerna att våra lagar skrevs ju långt innan vi hade de problemen som vi nu har idag med hederskultur och alltihopa det där. Så idag så blir det ju lite att tänka att om barnet har brun hudfärg så får man tolerera lite hederskultur. Men har det vit hudfärg så ska det prioriteras därför man tänker att ja, det är ju deras sätt det där liksom. Och, så vi kan ju inte agera rättssäkert för vårt system är inte dimensionerat för det helt enkelt.
0: Ja, inte längre i alla fall, det kanske var det en gång i tiden men, men man har ja. inte liksom, uh, det där är ju samma som till exempel jag hade en diskussion idag om just uh, det här med, med klanbaserad kriminalitet och, mm. och, 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 och sånt och då glädde vi in på antalet papperslösa som bor i Sverige att mm. det är väldigt många, man, ja. man sa ju nyligen nej till att uh, folk räkna. Uh, För att få reda på hur många finns det i Sverige och få få ett hum om hur många papperslösa det finns. Varför var det viktigt att inte veta? Det får du fråga Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tycker att det är viktigt att veta. Ja, Ja, det är
1: klart det är viktigt att veta, herregud.
0: Men de vill ju inte, men det har väl bara att göra med att de kanske inte vill ha ett kvitto på hur dålig deras förda politik är. Hur orättssäker invandringen har varit
1: kanske är det som är grejen här.
0: Ja, men, men det, vi, det vi kom in och glädje in och pratade på var det här med att man inte verkställer utvisningar. Det är väl polisen som ska göra det, eller är det Migrationsverket? Jag tror att Migrationsverket begär handläggning mm. från polisen, men polisen är upptagen med annat. De är ju upptagda mm. med att jaga folk som röker cannabis med helikopter. <laughs> L- läste du det om Göteborg?
1: Nej, jag hörde om det. Men jag tror att det där är ett typiskt sånt exempel där brott som kan lösas är brott man försöker lösa. Därför att de har ju faktiskt ett leveranskrav gentemot sin uppdragsgivare i staten.
0: Mm. Jag måste bli mobbat upp till Göteborg. <laughs> 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 Följen hitta någon personer som rökte hasch. Uh, och skickade de ut en, en helikopter
1: Ja <laughs> <laughs> oh, det är så knarkigt oh, oh, oh. Vilka hjältar det, det är ungefär som att någon går mot röd gubbe Och så kommer tungartleriet med snipers liksom.
0: <laughs> Det var i alla fall små ungdomar som rökte cannabis Det var ganska länge sedan, 2016 uh,
1: Bra att de löste det i alla fall Helikopter eller ej, bra
0: Ja, men det, det är ju, alltså, man, man tycker ju, eh, man ty- <laughs> ja, nej, man tycker att det är lite intressant. Jag tycker det i alla fall. Man kan inte verkställa Rackmat Akilovs eh, utvisning, <laughs> men man kan jaga knarkare med helikopter. Bra jobbat, Sverige. Välkommen eh, till Sverige. Welcome to Sweden. Mycket bra. Jag tror att, jag tror att vi eh, känner oss ganska nöjda idag, tycker du inte? Det det ja, men det här bra. var trevligt. Det går ja. snabbare och snabbare att spela in de här poddarna. Jag tycker att vi har hittat en ton. Jag är nöjd med den faktiskt. Ja,
1: vi får se vad lyssnarna säger. Kommer väl snart komma en tidpunkt där de säger Den där bisittaren du har, han, Hesselbom. han är kaxig och pladdrig. Byt ut honom. Men så länge jag får med så är jag jätteglad.
0: Jag ser ju statistiken och jag vet ju att vi har väldigt lojala eh, lyssnare. De kommer tillbaka vecka efter vecka och... Eh, om, om ni som lyssnar hör det här så vill jag bara uppmana er att dela den här podden med andra För ja. att jag ser att, att det är ungefär lika många som lyssnar varje vecka och det j- värmer hjärtat jättemycket, det innebär mm. alltså att ni tycker om det ni hör och i och att varken <laughs> jag eller Anders skriker och ropar jättemycket med den här podden och tanken är att den ska växa organiskt så hänger mm. det ju faktiskt på er så tycker ni om den berätta om det för era vänner Skriv det på Facebook, skriv det på Twitter Spika upp ett plakat på närmsta coop misshandla <går> i vårt <vårdnad. går>
1: <går> 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 gör inte det alltså, Jag vill påpeka att det var ett skämt
0: <laughs> Men det är också kommer, kommer tillbaka från något annat och avsnitt 4 eller något sånt där du pratar om minsade om där. I vilket fall som helst, eh, du har lyssnat på Generation YX med mig, Jannick Svensson, och med Anders Hesselbom. Tack för den här veckan, Anders Hesselbom. Stort tack och du som har lyssnat får jättegärna stödja det här projektet genom att gå in på vår patreon.com eller genom att swisha på nummer 0703522472 länkar och nummer hittar du som vanligt i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se du får också jättegärna gå med i vår facebookgrupp generation i gruppen tack Anders
1: tack för att ni lyssnar och tack Jannick hej då